0: Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Balkanların soğuğunda futbolun ateşiyle ısınanların buluştuğu podcast. Hazırlayanlar Sabri Safoğlu ve Aydın Hafızoğlu. Merhabalar. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası podcast'te tekrar karşınızdayız. Artık ligler sona erdi. Avrupa Şampiyonası başlayacak. 13 gün kaldı. Bulgaristan'da da maçlar bitti. Son bir maç var yarın. Arda'yla Çernomore Avrupa'ya gitme maçı oynayacaklar. Onun dışında her şey bitti. Biz de bu hafta ne yapalım dedik hazır maçlar yokken. Bulgaristan'da doğmuş, büyümüş. Bulgaristan'ı bilen orada futbola başlamış. Daha sonra Almanya'ya göç etmiş. Veli arkadaşımız var. Onunla genel futbolu konuşacağız. İşte futbol Bulgaristan'da nasıl, Avrupa'da nasıl, oradan bakıldığında nasıl gözüküyor. Başlamadan bir hoş geldin diyeyim ben hem Aydın'a hem Veli'ye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, zaten deyenler artık biliyor ama hani Veli kimdir, nedir diyorlardır şimdi. Veli bir kendini tanıtsın bizi dinleyenlere. Tabii 25 yaşındayım. Almanya'da
1: yaşıyorum Dortmund'da. Bulgaristan'da doğdum, büyüdüm. Orada altyapıda 4 farklı takımda oynadım. Bunların içinden üçü, şeyde e, Sırbija Sofya ile Eter e, e, birincilikte oynuyor. Lokomotiv e, Gorno Arhipelaj ve Septemvri Sofiya e, B, B grubunda yani şey ikincilikte Bulgaristan'ın ikinci liginde oynuyor. E, ardından zaten e, 19 yaşıma geldiğimde futbol hayat, hayatım bitti ve bunda devam etmek istemedim Lokomotiv e, Gorno Arhipelaj'ın çünkü biliyordum ki e, şans vermeyecekler ve Almanya'da şansımı denemeye karar verdim. E, ardından kendi yaptığım kişisel hatalar yüzünden futbolcu olarak başaramadım ve antrenörlüğe geçiş yaptım ve şu an antrenörlükte e, iyi gidiyor, gayet memnunum ve e, umarım ileride daha iyi yerlere geleceğim. Benim ilgili bu kadar kısaca.
0: Vele o zaman şöyle biz e, daha önce yine Arda da fizyoterapistlik yaparken daha sonra şansı açılmıştı. Şeye geçti, Şinislavya'ya geçti. Deniz Yılmaz. Onunla da bir podcast yaptık. Hani senin de inşallah belki sana da podcast'ımız uğurlu gelir diyeceğim. Antrenörlük hayatında istediğin yerlere gidersin. Şeyi sormuştum ben ona. Hep beni merak ettiğim. Hani belki bizi dinleyenler de merak ediyordur yani. Şimdi Bulgaristan'da bir Türk olarak yani Türklere bakış açısı sen oynarken nasıldı
1: güzel soru çok güzel evet. bir soru ee, biraz değişiyor nerede oynadığına bağlı şimdi şöyle size, ben size bir hikaye anlatayım belki şey biliyorsunuzdur niboluyu biliyorsunuzdur ee, Bulgarcası Nikopolis ee, nibolu savaşı evet. var tarihte falan evet. ee, muhaberisi daha Daha doğrusu Her neyse Nibolu'nun takımı Türklerden oluşmakta ee, ve şöyle söyleyeyim biz altyapıda oynarken sanırım U17 e, takımıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, lig'de e, Nibolu'nun işte diyelim ki e, 6 maç oynamışsa 3 maçı kazanmış, 3 maçı ma- e, mağlup geçirmiş. Kazandığı maçlar evinde. E, ve biz de şaşırıyorduk yani. Biz de gideceğiz yani onların deplasmanına gideceğiz ama bakıyorsun adamlar deplasmanda 8-0 yenilmiş, 7-0 yenilmiş. Evinde bir sıfır kazanıyor, iki sıfır kazanıyor falan. Nasıl oluyor bu iş ya? O, o kadar da acayip sonuçlar elde edilemez. Gittik biz de deplasmana. Ee, öncelikle e, sanki e, dağa tırmanıyorsun. Öyle bir şey, e, stadyum e, 2000 metre. Bilmiyorum şimdi, abartıyorum tabii. Ama bayağı yüksekte. E, stadyuma ulaşıyorsun, maç falan başlıyor. Bakıyorsun tribün, tribünlere bıçakla bekliyorlar seni falan tribünlerde. Bizim Türkler. Birine foul yaptım. Hemen tribünler aşağı inmeye başladı. O anda ben anladım mevzun ne olduğunu. Adamlar bu yüzden evinde bütün maçları kazanıyormuş. Dediğim gibi nerede olduğuna bağlı biraz. Şimdi Türklerin olduğu bölgede Türklere bakış açısı şey o yani kötü olamaz. Nikopolis gibi, Razgrad gibi, Vlukorets'in olduğu yer, belki de Arda Kırcağal'in olduğu bölgede de Türklere çok kötü davranılmıyor. Ama mesela daha büyük şehirlerde Sofia gibi, Varna gibi, Polovdiv gibi. Hadi Polovdiv'de biraz şey, yarı yarıya halk Türk-Bulgar. Daha doğrusu orada Çingen'e de çok var. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Sofia ve Varna gibi bir büyük şehirlerde mesela biraz zor. Ee, biraz zor yani Türk olarak yaşamak veya futbol oynamak. Ee, çünkü e, şöyle söyleyeyim. Siz iyi bir şey yaparken ee, size isminizle hitap ederler. Ee, kötü bir şey yaparken mesela diyelim ki hatalı bir pas verdiniz, ulan bu Türk yine şey yaptı diyorlar. Hata. Tabii ki ben Türk bana Türk dedikleri için gücenmiyordum. Ama onlar bunu hakaret olarak kullanıyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, evet yani. Ya o yüzden, o yüzden biraz şey e, psikolojik olarak dayanıklı olmanız lazım. Ama şunu söyleyebilirim şu an farklı bir jenerasyon var e, Bulgaristan'da ve şu an e, o kadar da şey değil baskın değil o, artık o Türkçülük mevzusu biraz azaldı diyelim.
0: O sosyalizm döneminde tabii daha fazla vardı yani o bizim babalarımızın olduğu mesela yaşadığı işte ben de orada 10 yaşına kadar bulundum hani onların anlattığı mesela özellikle askerlik yaparken Türklere daha zor şartlarda yaptırmaları hani. Türklerin hayatta gelebileceği yerler belirli yere kadar gelebiliyorlar. Ama Bulgarlar çok da yukarılara gidebiliyor. Senden yeteneksiz de olsa. Sonuçta o Bulgar çocuğu olduğu için o da yukarılara geliyor. E şimdi tabii Avrupa Birliği'ne girmeleriyle bazı şeyler tabi daha da bir güzelmiştir. Almanya ile karşılaştırınca çok farklıdır tabi. Tabi tabii
1: ya şimdi ben Almanya'ya geldiğimde mesela bir arkadaşın so, seni niye oynatmıyor dedim. Bana dedi ya işte Türkleri sevmiyor dedi. Ya bir baktım mı arkadaşa nasıl top oynuyor falan sonrasında. Adam oynayamıyor ki. Buradaki Türkler, buradaki Türkler e, her şeyde e, adamlar işte Türkleri sevmiyor falan bahanesinin arkasına sığınıyor. O Türk, o, o Türkler mesela buradaki Almanya'daki Türkler, e, Bulgaristan'da yaşasaydı ne yapardı bilemem. Ya ş- size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, futbolcular hakkında konuşurken genelde taktik işte dört üç üçmüş, e, ne bileyim hall space. Ee, gibi taktikler ama kimse soyunma odasından bahsetmez. Şimdi ben size bahsedeyim. Bulgaristan'da futbol oynarken e, antrenman bitiyor, soyunma odasına giriyorsunuz. Ne yapacaksınız? Terlişsiniz, duş alacaksınız. E, bütün herkes çırlı çıplak. E, biz de ş- ya soyunamayız yani, biz de ş- şeydeyiz. E, nasıl söylesem, bizim kültürümüzde böyle bir şey yok yani çırlı çıplak duşa girmek yok. ...illaki şeyle gidiyor, donla gireceksin, sonra donunu değiştireceksin kimse görmeden falan. E, dalga geçiyorlar. Duş alamıyorsun. Bir defa alıyorsun. iki defa alıyorsun. Aa işte korkak mısın? Pipini göstermeyimi korkuyorsun? E, çok mu küçük falan filan? Bunlar sana psikolojik olarak çok kötü etki ediyor. Tabii ee, 18-18
2: evet. yaşında bahsediyorsun. Yani. Daha da alt yapıda normal bir
1: şey Hayır hayır şey 15 yaşındakiler de öyle 14 yaşındakiler de öyle e, oradan başlıyor zaten bütün şey. Eee Mesela sana şey diyor ya mesela biz Bulgar, Bulgarlar sünnet sünnet şeyini demez kesik misin derler. Daha şey aşağılayıcı olsun diye. Ee, işte kesik parçalı mı göstermeye korkuyorsun falan diyorlar. Şimdi bunlar nasıl söylesem burada Almanya'da böyle bir şey yaşanmaz. Almanya'da böyle bir şey yaşansa eğer gidersin hocaya söylersin. Hoca zaten onları takımdan atar o, o çocukları. E, ailelerini de mahkemeye falan verir. ya şeye, Gerekli görevlilere verir. E, ulaştırır bu durumu. O ailede o Alman ailede büyük ihtimalle baya tuzlu bir ceza yer. Çocuğu böyle demiş diye. Almanya'da böyle. Bulgaristan'da böyle bir şey yok. Hoca'ya söylüyorsun. Aa işte sallamıyor o da. En fazla demeyin öyle der. Ya, o yüzden Almanya'yla karşılaştırınca e, baya fark var. Yani bu Almanya'daki Türkler Bence çok şey bence iyi durumda. Tabii ki Bulgaristan'da benim yaşadığım işte ben 2015'e kadar yaşadım Bulgaristan'da. E, 2015'e kadar ki dönemde işte belirli bir jenerasyon vardı. Benim jenerasyonumu benim jenerasyonumu yetiştiren ebeveynler, komünist zamanında doğmuş büyümüş bir ebe- ebeveynler. Ama 90 sonrası ebeveynler yeni çocuklar yetiştiriyor. Demokrasi döneminden doğmuş olan ebeveynler yeni çocuklar yetiştiriyor ve o çocuklar daha bence az ırkçı oluyor. yani Daha azalacak yani ırkçılık. Öyle tahmin ediyorum ama dediğim gibi
0: bariz farklar var evet. E, Tabi sen şimdi soyunma odasından girdin. Benim işte aklıma yine Deniz Yılmaz'la yaptığımız podcast'te mesela o da ondan bahsetmişti. İmkanlar tesisle çok kötü diyordu. Hani biraz da onlardan e, konuşalım. Sen çünkü oynadın girdin şeylerin içinde Tesis bakımından da çok sıkıntı değil mi Bulgaristan? O da
1: senin oynadığın kulübe bağlı aslında. Eter Velikuttarinov'u da tesis diye bir şey yoktu. Biz halı sahada antrenman yapıyorduk bu arada. E aslında vardı bizim tesisimiz. E sonra zengin birisi tesisi satın aldı. Otel yapacağım dedi. E sadece o tesisi bozdu. Otel falan da yapmadı. Biz de halı sahada antrenmanlarımıza yapmaya devam ettik. Ama mesela Slavia Sofia dediğimiz kulüp çok iyi tesisi var, 5-6 tane sahası var, iyi e- antrenör e- kadrosu var. E- Septemvri Sofia'nın iyi e- antrenör kadrosu var, ancak kötü tesisleri var. Vardı, şu an nerede olduklarını bilmiyorum. A- aynı aynı tesis kullanmıyorlar ama e- Botev Polovdin tesisleri bence Türkiye'den bile daha iyi. E- Şimdi bilmiyorum Altınordu'nun tesisleri nasıl tam olarak. Ama Altın Ordu'dan bile kötü değildir bence. botev tesisleri. Ancak bu büyük takımları çıkartırsak tesis sorunu bariz bir şekilde var. E, su akmıyor bazı şeylerde, bazı e, kulüplerin e, soyma odasında. Su akmıyor, e, pis oluyor bazen, e, temizlenmiyor. E, ya tesisleşme, evet vermesi lazım büyük kulüpler kendini idare, idare edebiliyor sonuçta.
0: Evet. Aydın senin de soracakların var. Sen de konuşabilirsin. Tabii tabii. Şey hakkında, ben de şeyi sorular. merak ediyorum. Yani Bulgasa'nın
2: gibi ben hiç takip ediyorum. Bizim Türkiye'den takip ediyoruz ya bize biraz daha böyle şey geliyor. Yani işte uzak geliyor veya işte bir. bende çok öyle yok da bizim Türkler'de var ya bir özlem duyuyor falan Balkanlar. Bulgasa renk tak- takımı takip ediyor mu veya böyle bir bu. Ya ben,
1: ya ben takımdan çok futbolcuları takip ediyorum daha doğrusu ee, mesela Martis Molenski var Cesekan'ın o
2: iyi o arasında ben de izlemiştim
1: evet o harika bir bitirici ya yani bence Türkiye'de bile iş yapar şu an ee, ne bileyim Altın Ordu falan alırsa belki değerlendirebilir ee, işte Kirill Despodov ben ona karşı oynadım zaten onu az çok takip ediyorum ama o takip edilmeye aslında değer değil. Biraz karaktersiz sor. arkadaşlar. Hatta ona gelelim işte ee... sorayım
2: ben. Sen katta yazışmıştık da. ne ediyorsun Galatasaray konusunda? Yani bir de şu var. Şimdi biz grupta arkadaşlar konuşuyoruz da şöyle bir oluyor işte. Ligin kalitesi yeterli falan değil abi diyorlar da. Bence mesela Desperdov'un işte Kadiari, Avusturya geçmişi ligde denemeye değer. Galatasaray'da bile sol kanatta denemeye değer bence en azından. 4 bir oyun Sen ne diyorsun acaba? Yani lige bakmak lazım. Oyuncunun mentalitesi mi önemli, kafa şeyim önemli. Antrenör gözüyle niye bakarsın?
1: Ya şimdi antrenör gözüyle değerlendireceksek ben e, geçen Twitter'da bir şey katıldım. E, yayına katıldım. Kaliteli futbol eğitimi diye bir hesap var. Kendisinin yayınına katıldım. Orada konuşmuştum benzer bir konuyu. Taktikler üçe ayrılır. Şimdi evet. bireysel taktik var. Grup taktiği var. Ve de takım taktiği var. Bireysel taktik ne demek? Onu hızlıca. Mesela bir stoperin, şey, bir forvetin e, nerede durması? İki stoper arasında durur genelde bir forvet. Veya 4-4-2 oynuyorsanız diyelim ki. E, bek ve stoper arasında dururlar. 10 e, numara nerede durur? Defans hattıyla orta saha hattı arasında gezmeye çalışır falan filan. Bu bireysel taktik denir. Yani savun, Tabi savunma kırsmanı da deyim şimdi. Mesela kanat oyuncusu size driplink geliyorsa onu taç çizgisine doğru yönlendirmeye çalışırsınız gibi gibi. Bunlar bütün her, her şey bireysel taktik. Grup taktiği e, mesela üçüncü adam prensibi bir grup taktiğidir. Dörde dört oyun, defansif veya ofansif, dörde dört oyun grup taktiğidir. Nasıl oynanır falan filan. Ee, ve takım taktiği zaten onu bahsetmeye gerek duymuyorum. Herkes az çok takım taktiğini tahmin edebiliyordur ne demek. Bütün takımı içine alan şey. Ee, şimdi bu, bu, bunları niye söylüyorum? Türkiye'de e, yeni çıkan oyunculara bakıyorum e, şey A takıma çıkan yeni oyunculara bakıyorum Ya bireysel taktiği bile bilmiyorlar. Yani nerede duracağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Az çok bir tekniği var O da büyük ihtimalle sokak futbolundan gelen bir şey ama nerede duracağını ne ne yapacağını bilmiyorlar Bulgaristan'da böyle bir böyle yok işte mi Bulgaristan'da bireysel taktik var Bulgaristan'da grup taktiği de var altyapılardan bahsediyorum takım taktiği de var Bulgaristan'ın sorunu ee, tamamen şey dış hayat sağ dışı futbolcular orada sağ dışını yönetemiyor Çünkü Bulgaristan'da disko Diskotekler e, haftanın yedi günü açık. Bak sen Aydın abi sen de e, yaşadın evet, Sofya'da. Evet
2: haftada üç dört günü de hep bize gidiyorduk yani.
1: Sen üç dört günü gidiyordun ben diyorum ki yedi günü açık. Yedi gününde gidebilirsin. Var vardır
2: mutlaka bu o sen genç yani f- dediğin şey kesin konuda zaten hep mentale geliyor işte veya kendin yönetememe geliyor herhalde. Despotok bir sorun değil.
1: Evet. Şimdi şey e, genç futbolcular. Tabii ki e, mesela Levski'de oynayan bir futbolcu, U17'de oynasın. Diskoya gidiyor adam, tabii ki 18 yaşı altından da girebilirler yani şey illegal ama giriyorlar ya yani, onu da söyleyelim. Diskoya gidiyor işte oradaki kızlar büyük ihtimalle onu tanıyor ya yani, futbolcu olduğunu biliyorlar. E, üstüne geliyor o da çocuk hoşlanıyor ikinci gün gidiyor, üçüncü gün gidiyor böyle böyle. Devam ediyor bu bu işler ve futbolcu bir noktadan sonra saha dışında yönetemez hale geliyor. Aslında ben şunu düşünüyorum. Bulgaristan'ın altyapısında oynayan ortalama bir futbolcu Türkiye altyapısına oynayan ortalama bir futbolcudan daha çok taktik bilgiye sahip. Daha daha yetenekli demiyorum. Çünkü Bulgaristan'daki Türk futbolcular da çok yetenekli yani. Onlar da kendini gösteriyor. Ama daha çok taktik bilgiye sahip. Şimdi Kiro, Kiril Despodov'u gelince Kiril Despodov Galatasaray'da çok bence iyi oynayacak. Eğer transfer olursa Ama inanmıyor transferine. Transfer olursa oynayacak. Ama saha dışını Dağıtsaray kulübü çok sıkı tutmalı. Çünkü e, Kiril Despodov iyi oynamaya başlarsa orada. E, bu sefer e, maaş ma- maaşına zam isteyecek. E, araba isteyecek. E, bedava uçak biletleri isteyecek. E, diskolardan toplayacaklar. Büyük ihtimalle. Saha dışını çok, çok iyi yönetmeleri lazım Despodov'un. Çünkü o da bir Bulgar futbolcu sonuçta. Ya şimdi şey şey oynadı. Strahil Popov oynadı galiba Kasım paşada. Evet,
2: şu an oynadı.
1: Ee, bu sezon. Esportta. Pardon. Evet, oynadı. Ya kaç sezondur Türkiye'de oynuyor. Hiç, hiç şeyini görmedim ben. E, kötü performansını falan elbette vardır da. Ama e, sezonun ge- geneline bakarsak kötü oynamıyoruz. İvelin Popov geldi Türkiye'ye oynadı. İvelin bu arada. Genelde Bulgar futbolcular o yapıyor. Bu
2: her sezon 30'dan bakmıştım hatta. Bir ara biz Bulgar futbolcular için de bir şey yapmıştık da hazırlık. Her sezon 30 maç bankosu var yani. Herhalde adı kendine dikkat ettiği için. Her, düzende oynuyor. Baya da iyi. Evet. Evet. Bu konuda şey gel, gelmiş gelmişti işte. Spastel'e geldi bir kere. O paradan dolayı anlaşılmasın. İsmail İsa geldi bizim. O da Karabük zamanında tutmadı. Koca anlatmamışlarıyla.
0: Spastel'e nereye gelmişti? Mersin'e. Aa, doğru, evet evet. Orada o bir sıkıntılar oldu yani Mersin'de. Çok iyi zamanda da geldi Dele Yetenekli zamanda, genç yaşında geldi. Ama işte belki de biz şunu konuşuyoruz podcast'ları, biz de şuna biraz karar. Genç yaşta geldiği zaman, hani biraz tecrübe edinemeyince, Türk futbolunda, Türkiye'de yani her şey var. Deli. Yani şimdi Almanya, ben şimdi buradan baktığım zaman benim kafamda Almanya planlı, programlı, düzenli bir ülke. Türkiye tam tersi, Türkiye, Türkiye kaos bir ülke. Hani hatta bazen şey olabilir ki Galatasaray, kaosu sever. Bizde böyle şey var. Abi kaos niye sevilsin ya? Kaos kargaşadır. Kaosta hiçbir şey bilmezsin, yarını bilmezsin, önünü göremezsin. Bizim ülke maalesef yok, para almaz, hadi koçum sen bizdensin olur. Bir hoca kendi adamını getirir, onu oynatır, oynatır? E şimdi e, genç topçularda, hani daha pişmemiş, tam işin kaşarı olmayan topçularda Türkiye'nin içine böyle düştüğü zaman sudan çıkmış balık gibi olabiliyorlar. Biraz ben Despedov'un Türkiye'de yapabilme yapabilme şansını ondan görüyorum. Avrupa'da biraz bir şeyler gördü. Hani işte İtalya'da ne bileyim o Avustralya'da oynadı şey yaptı. O yüzden belki yapabilir diyorum ben.
1: Tabii Bulgar futbolcu da yapabilir Türkiye'de. Ben öyle uçurum şey bireysel bireysel olarak uçurum görmüyorum Türk futbolcusuyla Bulgar futbolcusu arasında. Takım olarak tabii ki uçurum var. Bulgar ligi çok aşağılarda. Ee, ama bireysel olarak ben e, altyapıdan U19 işte ne bileyim U19'un en, en üst liginde ilk 3 sırasında bitiren bir Bulgar futbolcuyla Türkiye'de U19'un en üst liginde ilk 3 sırasında bitiren Türk futbolcuyla çok büyük bir uçurum olduğunu zannetmiyorum.
0: Şeyi ne diyorsun? Takip, e, Borkov'u izliyor musun biliyor musun? Takip ediyor musun?
1: Onu da evet. Az çok takip ediyorum. Ya, o da bir şey. Kendine has bir yetenek. İngiltere'den şey yaptı, çıkış yaptı. Ee, yani o da evet iyi, iyi bir futbolcu.
0: Evet biz onu da beğeniyoruz. Yani onun bir santrafor özellikleri hani gücü var, şeyi var böyle yani fizikli bir santrafor. Belki olabilir diyoruz mesela o da Türkiye'ye bir özellikle yani büyük takımda belki direkt oynamaz ama hani atıyorum bir Anadolu takımında falan Türkiye'de de, de belki oynayabilir. Önceki, oynar
2: oynayacak ama belli olmaz. Yani Leşkin'de durumu zaten şu an belirsiz. Onlara satın alacaklamış. Veli'ye şey de sorayım ya ben az önce şeyde satın aldı falan dedi ya Veliko turnamada. Bu Bulgaristan'da ve Almanya'da hatta onların podcastleri var. 50 artı bir Muhtemelen bu Saipik ile ilgilidir. isim şeyinden dolayı. Bu takımda satın almasa ne diyorsun Veli? Evet. Yani Bulgaristan'da şimdi CSK çok soruyor devrası. Ganchevi görmüşsündür. Yani bırakıyorum dedi. Bırakıyorum dedi. Şu an hala belirsiz CSK'nın durumu. E, Leşkin'in bir hafta içinde yeni sahibi açıklanacak diyor. Botev satın alındı. Sen bu işe ne diyorsun peki? Nasıl bakıyorsun? Yani ben Sabra bile bir podcast yapmadan önce ben kesin gitsin diye bakardım böyle. Yani alınsın diye de. yani Bu işler Avrupa Ligi'yle falan gördük ki adamlar ben ne istiyorsam oraya getiriyor futbolu. Sen ne düşünüyorsun?
0: Veli girmeden şunu sö- hemen ekleme yapacağım. Önce şu Almanya o işi güzel evet. yapıyor. 50 artı anlat. Bizi dinleyenler birisi var çoğu ondan sonra da bakış açısını da söyler. Tamam
1: 50, 50 artı bir ne demek? Ee, Almanya'da bir futbol kulübünü e, kulübünün hisselerini yüzde 50 ile satın alamazsınız, en fazla yüzde 49 da satın alabilirsiniz. E, diğer yüzde 51 lik kısım e, kulübe kalıyor, yani şey e, taraftara, tara devlete gibi bir durum var. Ya tabii ki devlete tabi şey de, bağlı değil. Ee, ama e, bir kulübü tek başınıza yönetemezsiniz. E, 50 artı bir bu demek. Ee, Bulgaristan'da satın alınma, kulüp satın alma ile ilgili düşüncelerimi de söyleyeyim. Ya şimdi ben şunu düşünüyorum. Eğer bir ülke kötü yönetiliyorsa siyasi olarak e, bu bu tür şeyler kaçınılmaz. Ee, şey ya şimdi nasıl söylesem? denetizm mekanizmasının olmadığı yerde bir kulüp satın alınmasa satın alınmasa dahi borç içinde yüzer. Çünkü devlet kontrol etmiyor. Başkanın birisi bir futbolcuyu transfer ediyor. 1 milyon halbuki futbolcuyu 500 bilen almış. Diğer 500 bini cebine götürüyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Şimdi bunu denetleyecek bir Sistemin olmadığı yerde e, bu kulüp batar. Bu kulüp battıktan sonra mecburi olarak satılır. Çünkü başka çaresi yok. Veya kapatıla, kapatılacak. E, mecburi satışta e, zaten şey biraz nasıl söylesem, e, ikinci el araba almak gibi. E, tutarsa tutar yani, tutmazsa geçmiş olsun. E, dolayısıyla e, ben e- biraz Olaya biraz da siyasi bakıyorum. Yani bu tür ülkelerde, siyasi olarak kötü yönetilen ülkelerde bu durum kaçınılmaz. Şimdi İngiltere bambaşka bir olay. İngiltere iyi yönetiliyor. İngiltere'de denet, denetleme mekanizması var. Onlar tercihen satın, e, sat, satılıyor. E, ancak Bulgaristan'da mecburi olarak satılıyor kulüpler. Çünkü başka çareleri yok. Mecburi satış kötü bir şey. Tercihi satış kötü de olabilir, iyi de olabilir. Ee, o yüzden e, ben biraz şüpheliyim ee, mesela Botev Plotif'in yeni şey sahibi oldu Botev'in bildiğim kadarıyla e, borcu çok yok belki düzeltirsiniz eğer bilginiz varsa ee, o yüzden bu, bu bir tercih tercih olarak girebilir ancak TSK Sofia mecburi olarak satıldı hatta ben şunu hatırlıyorum 2010 yılında falan e, TSK Sofya'nın hisseleri satışı şey, e, halka açıldı. E, bir hisse bir leva. Yani bir, bir, lira, bir lira şu an kaç? Bir, le, bir leva dört lira falan yapıyor değil mi? Şu dört beş. beş lira falan. E, yani bir, bir şey beş leva. Siz düşünün artık. E, o yüzden e, kötü yönetilen her kulüp ya satılır e, mecburi olarak ya da batar kapatılır yani başka bir çaresi yok o yüzden e, Bulgaristan'da önce siyasetin değişmesi lazım öyle düşünüyorum ben.
0: Tabi Bulgaristan'da aynen o konuda haklısın yani Bulgaristan'da siyaset kulüplerin içinde çok fazla var yani kulüplere sahip olunup ondan sonra başbakan olunabiliyor yani Bulgaristan o yüzden istemiyorlar. Yani kulübün iyi gitmesini atlıyorum. Bir adam alıyor kulübü bir yerlere getiriyor. Bir şekilde e, adamın ne diyorum ayağını kaydıraraktan onu olan indiriyorlar çünkü bakıyorlar ki bu gidişli adam hani siyasete girecek olacak ülkeyi yönetecek falan. Bulgaristan'da bu konular evet ya çok <gülüyor> karışık ama yani ben bu sahiplik konusunda hani, aydın da bilirsin. Bu Almanya'daki olay Hani yapılacaksa bile en güzeli tabii, tabii. her şey vermeyeceksin abi eline. Yani bir saat eline her şeyi verdin anda ondan sonra adam yarın öbür gün ben satıyorum gidiyorum dediği anda böyle kalıveriyorsun ortada yani. Bu şekilde onun ilese çok oynadım. yazık
2: oldu Belli ama değil mi? Yani Lille Kovacic sen de bilirsin. Evet. Trabzon'u takip ediyordu. <gülüyor> Tabii çok, ben de, altyapısı çok güzeldi. Herkesin dedim. yani bir şempatisi vardı şampiyonluğunda böyle halkın takımı gibi herkesin böyle bir yani nefret bir takımı. Şu an Budogores. Tamam bir şey ama Budogores'un şu an ben gördüm kale %60 %70 herkes Nefret şey diyor Paralı bir takım diye görünüyor. Lest tam böyle hep altyapısı çok iyi çalışırdı. Türkiye'ye çok fazla oyuncu getirdi. Yani onları mesela yazık ettiler. şey bölündüler şu an. Orada bir sıkıntı. Yani SSK'nınsa geleceği şu an belirsiz. Bir de şu varmış. Ben hep dikkat ediyorum. İşte yeni çıkan Lokomotiv Sofya. Onlar da mesela iflas etmişler 2015'te tekrar kurulmuşlar. Bulgaristan'da bir de o var ya yani herhalde borçlar sıfırlanıyor mu acaba? Bir anda iflas da bir olay var. Türkiye'de çok fazla görmüyoruz ya, yani. büyük kurtularda göremiyorsun. SSK düşüyor da yarın ben Galatasaray'ın düştüğünü görmem Türkiye'de mesela. Yok
1: yok ya sıfırlanmıyor bence de şey oluyor. Mesela e, Ether'da kapatıldı. E, Ether'ın eski adı Ether e, 1924. E, Belki karıştırıyorum şimdi çok doğru. şey oldu. Ş- yeni adı Et- Etar Velikotarinova. Yani adamlar kapattı yeni kulüp kurdu. Şey gibi ya, ordu spor, yeni ordu spor. İşte
2: bunu SSK, SSK 3'e bölündü yaptı. Lokomotiv Sofia yaptı. Evet, yani ya herkes bu orsa... zamanı yapmış. Şu an Leskin'in bile satın almasa gideceği orası diyorlar. Onlar da yeni adam bir tane bulmuşlar. Bu hafta satıyorlar
0: artık. Evet evet. Ya oraya gidecek. Evet. Şey geldi aklıma şimdi paradan girdik endüstri futbola doğru gidiyoruz satın almalar filan. Bu endüstriyel futbolda bir ara sen Dortmund'da oynadın değil mi? Orada bir şey yaptın öyle aklımda kalmış. Hani Dortmund onların bir protestosu vardı bir ara Dortmund taraftarlarının pazartesi maçlarına. Hani Almanya'da eskiden hiç pazartesi maç oynanmıyordu. Ben bu sene kaç yıldır izlemedim Almanya Ligi'ni. Artık o iş oynanmaya başlandı mı? Yani işi futbolda televizyonlara göre yapmaya başladılar ya. Hani haftanın her günü maç olsun. Eskiden mesela Türkiye'de de Şurada 4-5 seneye kadar hiçbir derbi cuma günü derbi olmazdı ya da pazartesi derbi maçı olmazdı yani öyle yani o günler derbi günü olmaz. Derbi ya cumartesi ya pazar olur. Daha sonra cumaya derbi koydular, pazartesiye koydular. Hafta içlerinde işi böyle yaydılar. Hani Almanya'da da böyle bir ara bir protesto hatırlıyorum ben. Özellikle Dortmund tribünleri şey yapmışlardı. Tenis topu atmışlardı. Pazartesi maç oynanması. orada dur.
1: Yani şöyle ya burada Şöyle söyleyeyim, Al- Almanların bir kültürü var. Adamlar pazartesinden Cuma'ya kadar çalışır. Cumartesi günü takımının maçına gider. Pazar günü ailesiyle geçilir. Ya bunların klasik planı bu. Adam da diyor ki, kardeşim pazartesi günü bana maç koyma. Ben işten geliyorum, yorgunum. Uyumam gerekiyor. Erken yatmam gerekiyor. Çünkü sen maça, diyelim ki maçı saat 7'de oynatıyorsun, 19'da oynatıyorsun. Maç 2 saat sürer, 21'e kadar. E senin eve geliş, ge, gelenek, sen eve gel, stattan çıkana kadar en az yarım saat sürüyor. Eve gelene kadar belki bir, bir e, saatlik yoldan geliyorsun. Dolayısıyla e, olmuyor yani. Saat 15, 1530'da koysan normal cumartesi günü mesela e, 15:30'da oynanıyor maçlar Almanya saatiyle. 15.30'da koysan kimse kimse gelmez çünkü herkes işte o saatte. Olmuyor yani. Uyuşmuyor adamlar da kız, e, du, haklı olarak tepkisini gösteriyor. Ve maçların hafta sonu oynanmasını istiyorlar. E, yani burada bir sistem var. E, ve bu sistemden e, çıkmaya çalışıyor şey e, e, futbol federasyonu ama e, ama halk çıkartmıyor. Yani biz bu sistemde kalalım diyor halk. E, diretiyor. Ve bence halk da haklı yani bu konuda.
0: Abi şey olarak bakıyorlar orayı da çok beğeniyorum. Mesela Almanya'da Genelde hani 15-30 değil mi maç saattir? Cumartesi 15 dur. Bu derbi de olsa bilmem ne de olsa. Şimdi bazen altta da sarkıtıyorlar ama genelde eskiden böyleydi. Hani insan futbolu bir eğlence olarak. Cumartesi günü alırsın çoluk çocuğunu, eşini, bir arkadaşını. Cumartesi gidersin. Orada bir yani maç öncesi bir takılırsın. Maçına gidersin. Maç 15-30, 17'de biter. Evine uygun saatte gelirsin. Akşam planında ona göre yaparsın. Hani bu gözle bakıyorlar. Sürekli böyle yapıyorlardı ama şimdi biraz o dediğin gibi azaltmaya başladı galiba. maç koyuyorlar artık gördüğüm kadarıyla.
1: Ee, son kısmı anlayamadım.
0: Yani şey artık akşam saatlerine de oynanmaya başladı maçlar. Eskiden genelde çoğu maç şey oynanıyordu değil mi? 15.30'da oynanıyordu o saatler. Ya şöyle tamam.
1: Almanya'da 15.30'da diyelim ki cumartesi günü 4 maçı 15.30'da başlatıyorlar. 18 18.30'da da ee, günün en güzel maçını koyuyorlar. Yani Borussia Dortmund Bayern Münih e, Leipzig e, Dortmund mesela. oynatıyorlar. Pazar gününe de e, diyelim ki 2-3 maç koyuyorlar. Onlardan da en güzelini e, 18-30'a saklıyorlar. Böyle yani e, durumlar.
2: Ben şeyi sormak istiyorum ya bu yaşta bu kadar peşinden koşmuşsun da Yani hocalık mı daha kolay yoksa oynamak mı daha kolay? Çünkü spolca olunca tek kendine bakıyorsun. Ama takım olunca antrenör olunca en az 25-30 kişiden hatta ekip olarak 40 kişi buluyordur mutlaka. Herkesi yönetmek zorundasın. Sence hangisi daha kolay veya hangisine daha yapmak isterdin? Yani şu an senin için belki de antrenörlük kariyerin herhalde gördüğüm kadarıyla 3-3 gün antrenörlük kariyerin var demişsin Dukan abi yayında. Yani azca değil. Onu da tecrübe etmişsin, futbolculuğu da tecrübe etmişsin. Sence hangisi daha böyle, yani şey yapardım tercih ederdim? Daha
1: kolay olanı Nasıl söyledim? Biraz politik bir cevap vereceğim şimdi. Daha kolay olan sana daha, daha çok zevk veren meslektir. Bence bana daha çok zevk veren antrenörlük. Ee, ama futbolculuk da nasıl söylesem e, öyle şey değil. E, çok da kolay bir meslek değil veya çok da e, antrenörlükten daha zor bir meslek de değil. E, çünkü futbolculukta ee, futbolculukta kendinle ilgili düşünüyorsun dediğin gibi ee, ki, öz motivasyonun varsa her şey daha kolay olur ancak antrenörlükte e, öz motivasyonun olsa bile e, 25 kişilik kadrodan e, 4 oyuncunun olmayabilir öz motivasyonu hatta 15 kişinin bile olmayabilir o zaman siz, siz iş sana kalıyor ya o oyuncuları bir şekilde ikna edeceksin, baktın ki olmuyor, değiştireceksin, yenilerini alacaksın, planlama yapacaksın, ee, bir şekilde bu oyuncuları geliştirmen lazım ee, ve dolayısıyla e, 25 farklı, 30 farklı karakterle çalışmak hiç de kolay değil yani aslında ee, bu tamamen kişinin kendisine kalmış yani nasıl söylesem e, iletişim becerilerin iyi ise İşi biliyorsan yani um, bilgi olarak boş biri değilsen nasıl söylesem diyelim ki bir kanat oyuncusu e, çılım atmasını bilmiyor. Ona gidip işte şuradan buradan 2-3 tavsiye verebilirsin. E, forvet'in penaltı kullanmasını bilmiyor. Ona tavsiyeler verebilirsin. E, Stopper'in e, pozisyonlama konusunda zayıf. İşte ona 2-3 şey gösterebilirsin. Bunlar bütün oyunculara bunları önce oyuncular dener, eğer ki sonlara bakıyorlar, oldu mu olmadı mı? Eğer olduysa futbolcu sana inanmaya başlar, senin sözünü dinlemeye başlar ve işler daha kolaylaşır ama senin bu, bu tür şeyleri futbolcuya aktarma şeklinde çok önemli bağırıp çağırırsan bazı futbolcular hırslı, hırslı olur daha çok çalışır bazı futbolcular da Motivasyonunu kaybeder. Ee, belki de seni herkesin önünde azarlayabilir de yani. Ee, çok kritik noktalar bunlar. Herkesin karakterini iyi anlamam gerekiyor. Ee, o yüzden e, dediğim gibi ben politik cevap vereceğim. Hangisi daha çok zevk veriyorsa o daha kolay iştir. O daha şeydir. Daha e, kolay iştir dediğim gibi. Ama... E, ama sanki de objektif bakınca antrenörlük daha zor yani, geliyor yani. Objektif sana da bağlı. Bakınca. Yani sonuçta diğer Çünkü... ne yapacağına
2: bağlı. Onun yeteneğine bağlı. Yani bir görüyorum. Bir pas hatası bir anlık bir konsantrasyon kaybı. Yani senin tüm emeğini yazık edebiliyor. Futbolcu olunca yani koşarsın veya işte belli bir çalışırsın. Emeğini alırsın. Yani paranı alırsın deyip yani tam bizde. Biz futbolcu işin... biz geçmişimiz yok. Benim de yok. Sabır de yok. Çok da bilmiyoruz. Yani sadece dışarıdan gördüğümüz ama hoca bütün her şey uğraşırken futbolcu sadece kendisiyle ilgili. Yani o da. Daya- ben sana Fakir bir de... örnek Hı-hı.
1: verebilirim. Ee, bu sezon e, bir maç öncesi bizim iki az stoperimiz sakatlandı. İki yedek stoperimizi oynatmak oynatmaya mecburduk ve ikisi de yaş olarak daha genç isimler. Ee, ki biz bunlara dek- dikkat etmiyoruz doğrusunu söylemeye gerekir. Ya gençmiş şeymiş e, dikkat etmiyoruz ama yaş olarak hem daha gençler hem de bu sezon oynadığımız ligde oynamamışlar. Yani tecrübesizler bu bu ligde. Neyse ama biz yine de onlara güvendik. Ve sahaya sürdük. Ama sahaya sürmeden bir gün önce ben şey kontrol ettim. E, Whatsapp'tan kontrol ettim kim ne zaman uyumuş diye. Stopperlerden birisi saat 2.30'da eve gelmiş. Story atmış şeyden Whatsapp'tan. E, gece kulübündeymiş. 2.30'da kaç, saat kaçta uyumuşsa. Maçta saat sabah 11'de. Yani senin iyi uyuman lazım ki ...konsantrasyonun yüzde yüz olsun... ...ve iyi performans veresin. Ee, ve o, o futbolcu... ...mesela e, bizi... ...üç gol yedirdi o maçta. Ve biz o maçı kaybettik. yani Çok iyi oynadık o maçı. İnsanlar kenardan bakarken... ...nasıl söylesem diyelim ki... ...saha yeni gelmiş birisin. 5 dakikadır izliyorsun maçı. 5 dakikada herhangi bir gol olmadı. Muhtemelen dersin ki... ...ya işte şu mavi takım öndedir dersin. Maviler derken... ...bizim takımı kastediyorum. Ama halbuki karşılar e, öndeydi. E, o futbolcu bize 3 gol yedirdi o, o gün. E, ben baş antrenöre söylemiştim ama o da demişti ki başka futbolcumuz yok demişti yani orada oynatacak. Mecburen oynatacağız. Mecbur onu oynattık. Ya şimdi din mevzuya tekrar geliyorum. Antrenörlükte bütün bütün ekibi düşünüyorsun. İstediğin kadar çalış, e, çalışmaktan kendini yırtın. Bir futbolcu ilk saat 2.30'da uyuyunca bütün Ranladığın her şeyi alt üst edebilir. Ee, ama futbolculukta öyle değil işte. Futbolculukta e, antrenör kötü olsa bile sen, sen iyiysen illa illaki birisi genelini keşfedebilir. Öyle de bir mevzu var.
0: Veli bunu anlattın hikayede. Umarım yani geleceğin antrenörlükte iyi olur. Aklıma Kruif'un kitabını okudum. okudum. Okumuşsundur belki. Hayat hikayesini anlattığında bu total futbolda hocası... Rinus Michel's'ı söylüyor. Biz diyor topçuyken bizi diyor sokakta kontrol ediyordu diyor. Eve ne zaman girdik? Ne zaman çıktık? Hani öyle diyor sokaklarda gezemezdik diyor. Yani eve kadar gelip kapıda evde mi diye bakıyormuş yani o genç yaşında top oynarken. Yani bak bunu yapmak çok önemli bir şey. Yani şu anda böyle o kadar dikkatli kimse incelemiyor. Çok hoşuma gitti. Yani, yani o çocuğun Instagram'dan işte storiesinden şeyinden bulup oradan hani... Çünkü çok önemli futbolcuysan bu işi yapacaksan abi düzgün yapacaksın yani uykunu yemeğini beslenmeni bilmem ne dikkat edeceksin yani öyle dediğin gibi gece git gece kulübünde ondan sonra iki saat uygu çık çıkarım oynarım o iş oluyor yani antrenörlük de kolay iş değil yani antrenörlük sadece millet şey gibi görüyor ya tabi ver tahtaya yaz işte 3-5-2-4-4-2 neyse buradan git şuradan git sonra sahaya çık topçuları biraz bahçar <gülüyor> ya yani öyle değil yani o esas o sadece gözüken kısmı yani çok hoşuma gitti anlatmak yani. beni şu an hangi takımda
2: görebiliyorsun bunu yeni sezon onu için yani yeni ta-
0: sezon için bir takım bir bulamadım
1: şeydi? henüz ee, üç, üç kulüp var görüştüğüm ee, birisiyle olumlu geçti ee, ama diğer ikisiyle de görüşte teklif ediyor onu da kabul bak teklif ediyor derken para olarak demiyorum ee, tabii ki para önemli <gülüyor> ama ondan ziyade hangi ligde oynuyorlar? O önemli. Hangi altyapı grubunu veriyorlar? U15 mi, U17 mi, U16 mı, U19 mu? baş antrenör mü olacağım, yardımcı antrenör mü olacağım? bir takımı 2 senelik mi çalıştıracağım, 3 senelik mi yoksa o takımla sonuna kadar mı devam edeceğim? Mesela U15'ten alıyorum. 5 sene çalıştırıyorum. 4 sene çalıştırıyorum U19'a kadar. Bölme olacak. Bu tür şeyler önemli. henüz çalıştırdığım bir takım yok. Ama belki bir iki hafta içine taşır. Mesela Türkiye'den şöyle
0: kafana yatan bir hoca yanına çağırdığında ge- gelir misin? Ya
1: Türkiye'de hangi hoca var ki bilmiyorum şimdi. Ömer Erdoğan iyi gözüküyor. Evet,
0: geldi benim Mesela Ömer Hoca o da sonuçta Almanya'da falan hani yetişme oralardan gelme. Hani Daha düzenli şu an gördüğümüz en azından duyduğumuz bizim iyi bir sistemli bir şey var. Yani yanına belki bir Avrupa'da desek bir düzen kurdu. Bir altyap oluşturmaya çalışıyor. Bir antrenör ekibini kurmaya çalışıyor filan. Mesela böyle bir hoca. Yoksa ben Almanya'da mı devam ederim dersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim. E, mesela Türkiye'den Francesco Farioli etse direkt giderim. E, Çağdaş Atan mevzusuna şöyle diyeyim. Farioli siz bir sezonunu görelim. Ondan sonra ben şey yapacağım. On, onun hakkında karar vereceğim ne kadar. Ya kendimce karar vereceğim. Tabii ki ben onu yargılayacak şeyde değilim, seviyede değilim. Ama kendimce bir fikir oluşturacağım yani Çağdaş'tan hakkında. Ömer Erdoğan iyi, iyi gözüktü. Ancak onun da en az bir iki sezon daha geçirmesi lazım bu seviyelerde. Onu da bir bakalım önce bir onun takımına karşı önlem alsınlar. O önleme nasıl bir çözüm üretecek? O ürettiği çözümü yine önlem alsınlar. Ondan sonra yeni bir çözüm üretebilecek mi? Yani. Ona, Kaç tane genç futbolcu oynatıyor, kaç tane futbolcuyu geliştiriyor bu tür şeyler de çok önemli mevzular. Ama dediğim gibi Türkiye'den şu an bir teknik direktör çağırsa. ya ben Şenol Güneş'i beğeniyorum. Ya yani, taktiksel olarak üstün bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum Şenol Güneş'in. Fatih Terim aynı şekilde iyi bir teknik direktör bence. Ya şimdi ben Fenerbahçeliyim de Galatasaray'a gitmem. Ama diyelim ki falan Fatih Terim Göztepe'ye. O sporda falan. O zaman o sporda olmaz. Neyse. Ee, <gülüyor>
0: profesyonel hayat ya Veli. Yani şimdi sen artık işin biz taraftar olarak bakıyoruz. Yani ben gitmem derim. Yanına bile yaklaşmam Gazzey'le <gülüyor> olarak fenerim derim de. Sen şimdi işin biraz daha artık bu işten para kazanma durumundasın ya. Profesyonel Olarak da mı düşünmesin hala? <gülüyor>
1: ya ama işte profesyonel ne demek onu da bir e, açmamız lazım. Sence Pep Guardiola Real Madrid'i çalıştırır mı?
0: Yani ama onun olayı başka. O işin katalan matalan muhabbetine gireriz. Tamam Belki... Jurgen Klopp,
1: Jurgen Klopp Şalke'yi çalıştırır mı? Bilmiyorum çalıştırsın yani. <gülüyor> Asla kendi şeyi de var yani. Onlar yani.
2: çalıştırılmaz abi de yani onların da tercih şeyi mesela. ne bileyim. Yani...
1: Ralf Rangnick, Ralf Rangnick'i Borussia Dortmund'u istedi kendisi Şalke taraftarı gelmedi. E, Nagelsmann'a Borussia Dortmund istedi. Bak bu sezon içinde e, şey gönderdiler, Favre'yi gönderdiler. Nagelsmann'la konuştular. Nagelsmann dedi ki ben bir sezon daha Leipzig'te kalacağım. Bu sezonda söyledi ha. Yani gelecek sezonda Leipzig'te kalacağım dedi. Ardından Bayern e, hanziflikle anlaşamadı. Teklif yaptılar. Direkt Bayern'e gitti. O profesyonel düşünebilirdi. Ya bence profesyonel şey kavramını da biraz açmak lazım. Uyar.
0: Yani böyle hocayı daha çok severim. Bana bana uyar da hani genel görüş olarak böyle futbol görüşü vardır ya yani ya işte para kazanan yerde renklere düşünmeyeceksin. Ben severim mesela böyle hocayı daha da çok severim mesela. <gülüyor> Yo, ben e,
1: ben kesinlikle mesela sevmediğim takımda çalışmam ben. Öyle düşünüyorum. ha Bak Şerke nasıl söylesem mesela Borussia Dortmund'u evet seviyorum ama Fenerbahçe kadar bir bağım yok. O yüzden şarkede belki çalışabilirim ama e, Gaz Trabzon hiç düşünmüyor. Beşiktaş da bile düşünmüyorum. E, o yüzden ya profesyonellik bence o o değil ya profesyonellik e, başka bir şey. Ya tabii ki duygular olacak. Biz duyguları duygularla futbol oynuyoruz zaten. Ya yani, yani sen nasıl söylesem bir futbolcuyu motive ederken e, ona işte bak rakip oyuncunun sol ayağı kötü, e, ona sağ taraftan pres yap ki. Topu sol ayağına alsın, ardından işte ikili sıkıştırma yaparak topu ondan kapacağız diyebilirsin. Ama biraz ama e, nasıl söylesem e, onu sahaya sürerken biraz da ona güvendiğini işte sana güveniyorum. Eskiden yaptın, şimdi de yaparsın. E, bu konuda uzmansın. Biraz da motive edici e, gerekir. Futbolcu görevini daha da iyi yapsın. E, aynı şekilde e, duygular. Senin seçimlerinde de etkili oluyor yani bence. E, profesyonellik. Ya bilmiyorum bir nasıl söylesem Galatasaray'a gittim Fener'e geldim. Sonra yine Galatasaray'a yine Fener'e geldim. Bence bu, bu profesyonellik değil. Bu, bu tam tersi. Prof, tam tersi ne oluyor Türkçesinde bilmiyorum ama profesyonelsizlik <gülüyor> mi? Herhalde öyle bir
0: kelime oluyor. Şeyi de sorayım bak o calığa geçtik. Hani konuşalım hazır seni bulmuşken bu işin mutfağında olan biri. Hani dışarıdan bakanlar daha farklı. Mesela e, yine ben bu e, Sokrates podcast'te dinlerken e, Fatih Demirel'i Nagelsmann'ı şöyle demişti. Dil bilmediği için e, Real Madrid'in teklifini kabul etmedi. Özellikle dile önem veriyor. Yani şimdi anlaşmak, soyunma odasında oyuncularla o anlaşmak nasıl bakıyorsun o olaya? Mesela dil önemli midir? Yoksa teorcuma mı? Çok Tercüman çözer
1: mi? Hayır hayır. Tercümana bırakamazsın bu işleri. Dil, dil hakikaten çok çok önemli. Ee, oyuncuya nasıl konuştuğun, hangi ses tonuyla yaklaştığın aşırı önemli. Ee, şimdi Pirlon'un kitabında ne yazıyor? İşte Fatih Terim genel olarak şey diyorlar insanlar. Fatih Terim taktik bilmiyor da bence Pirlon'un kitabında başka bir şey daha yazıyor. Diyor ki Fatih Terim bizlere bir şey anlatırken ee, hararetli bir şekilde e, çok mod, gaza girerek anlatıyordu. Tercümanı hissediyor. Çok soğuk bir şekilde aktarıyordu bunları bize İtalyanca'ya. Ee, Ya Nasıl söylesem şimdi e, ses tonun bir var yani. Evet ses tonun bir önemi var. Sen bir, bir maçı e, yüksek ses tonuyla bugün bizim zaferimiz olacak dersen ve te- te- tercüman bu, bunu işte bugün bizi biz kazanacağız diye çevirirse Olmaz yani. O yüzden tercümana bırakamazsın bazı şeyleri.
0: O, o... tercümana
1: nerede bıraksın? Basın toplantısında bırakırsın tercümana. Ama zaten sen dili biliyorsan tercümana da gerek yok olmaz basın toplantısında. Ee, ama mesela soyunma odasında dil çok önemli. Direkt konuşmak lazım. Orada bak
0: lazım. yani mesela Galatasaray'da Prandelli vardı zaman bir ara. Altyapısı iyi bir hoca. Yani geçmişine, CV'sine baktığın zaman ama yapamadık. Çünkü ben onu şey olarak görüyorum. Tercümanı hatta basın toplantılarında bile karşı yani seyirciye, taraftara bile hitap ederken o kadar yumuşak konuşan, my my konuşan bir tercüman vardı ki ulan diyordum ben. Bu topçuya bunu nasıl anlatacak mesela? Nasıl gaza getireceksin topçuyu? Şimdi Türkiye'de bakıyorum. Mesela Galatasaray'da Mert Çetin. Yani bayağı bu işin içinde böyle yani duyguları yansıtabiliyor. Sergen'in o Trabzon'da filan çalıştı, o çocuğun adını hatırlamıyorum. Şimdi Beşiktaş'ta da çalıştı, o da iyi bir tercüman. Artık buralara gitmeye başladı işler. Tercümanların da yani futbolu iyi bilen, hırslı işte Samet e, iyi bir tercümandı, e, Zico ile filan. Samet çıktı. güzel. Evet, Samet güzel mesela. Şimdi Fener'de kim var bilmiyorum da. Hani bunlar mesela Hı. çok etkili ben de gördüm yani ben de Samu yüzden özellikle sordum. Yani hocanın dil bilmesi lazım. Bilmiyorsa da tercümanı çok iyi olacak. Yani hoca gibi futbolu bilecek. Yani atla tercüman antrenörlük belgesi bile alması lazım yani. Ben daha ileri götüreceğim işi. Çünkü yani bir şey anlatırken bak çok güzel yerden yine yakaladım. dedim ki yani bu, bugün bu, bizim zaferimiz olacak. Sen bu zafer kelimesini abi gidip bugün bizim galibiyetimiz olacak dersen galibiyet sıradan bir kelimedir. Yani sonra evet. o şekilde algılar. Hep kazanırız kaybederiz. Puan tablosuna yazan bir kelimedir galibiyet. Ama zafer bir, zafer, bir savaştır. Savaşın sonucu elde edilen bir şeydir. Yani ki antrenörler kelimeleri seçerek kullanırlar zaten yani. oyuncuyu oyuncu motive etmek için. Ben kitap alıyorum. Futbol kitabı alıyorum. Mesela tercüman. Adam tercüme etmiş kitabı. Bakıyorsun futbolla alakası yok. O kelimenin o anlamını hiç verememiş. O yüzden bir anlamı okuyamıyorsun kitabı. E, topçu olduğunda da aynı anlama geliyor. Tabii, tabii, şimdi kitaptan girdim. Ben de örnek vereyim. Benim dört
1: farklı dilde futbol kitabım var. Ben bunların Hepsini Türkçe alabilirdim, hepsini Bulgarca alabilirdim ya yani ana dili seviyesinde konuştuğum iki dil var zaten. Ee, niye Almanca kitabı okuyorum? Niye İngilizce kitabı okuyorum? Çünkü bazı terimler İngilizce'de daha iyi aktarılır, bazı terimler Almanca'da daha iyi aktarılır. İngiliz İngilizce'de yazınca sen bunu Türkçe çevirirsin. Ee, illaki bir şeyler kaçırır ya, illaki bir şeyler kaçırılır. Ee, o yüzden kita- gerek kitapta gerekse sohbet odasında konuşurken. Tercüman kullanmamak aşırı önemli bence. Tabii. Yani tercüman futbolcular evet. Futbolcular kullansın tercüman. Ya futbolcu zaten motivasyon cümleleri kurmuyor ki yani fazla. En fazla şey yapar. Maç başlamadan önce takımı toplar. 2-3 şey söyler. O kadar. Orada da zaten tercüman giremez sahaya. Ee, girebilir tabii ki de ama girmiyorlar. Ee, ama... Ee, dediğim gibi dili bilmek futbolda aşırı önemli. Mourinho boşuna 7 dil bilmiyor. Ee, Guardiola boşuna 5-6 dil konuşmuyor. Ee, Thomas Tuchel e, Fransızca öğrenmeye başlamıştı Fransa'dayken İngilizceyi biliyor, Almancayı biliyor. Ee, bakın Guardiola Bayern Münih'e gelirken Almanca öğrendi ya. C1 seviyesine kadar Almanca öğrendi Guardiola. Boşuna Basın mı öğrendiyorlar? Dil mesela. aşırı Basın önemli. Basın toplantılarına bile
2: yani Almanca konuşmaya başlamışlar. Evet.
1: Jesse, Jesse Marsh Red Bull Salzburg'da Almanca konuşuyor. Şey, görmüşsünüzdür belki videoyu. Devre arasında Liverpool maçındaki videoyu. Ee, yarı Almanca yarı İngilizce konuşuyor. Almanca da biliyor tabii ki de. Bazen kelimeler falan geliyor. O adam mesela Almanca ihtiyacı yok ya. Orada futbolcular herkes İngilizce'yi konuşabiliyor. Neden Almanca konuşuyor adam? Çünkü dilinde hitap ediyor futbolculara. Ana dilinde hitap etmek bambaşka bir şey. Ya bizim şey vardı nasıl söylesem İspanyol İspanyadan iki gelen arkadaşımız vardı bu sezon. E, Faslı çocuklar İspanyolca konuşuyor çocuklar kendi aralarında. Fas fa, şey Fas dilinde bile konuşmuyorlar işte. Arapça mı ne? Onu bile konuşuyorlar. İspanyolca konuşuyorlar. Ben de iki üç futbol terimi öğrendim. Maçlarda onları söylüyordum. Çocuklar nasıl koşuyorlar göreceksiniz. Niye? Çünkü ana dilinde hitap ediyorum çocuklara. Daha şey başka geliyor onlara. Çok önemli dil.
0: Aydın var mı soruların? Yavaş yavaş kapatalım. Güzel bir muhabbet evet, oldu. Ol. Bu işin bir de edip zaten <gülüyor> yani. İnşallah Discord iyi kaydetmiştir de. Hiç uğraştırmadan bu muhabbeti tekrardan dinleyerek zevkli bir şekilde editlerim ama.
2: 10 dakikamız var zaten. 1 saat olacak yani. Zaman var da şey sorayım abi. Bulut'la Emre'nin soruları var diye. Bunlar veli bizim gruptan iki tane arkadaş. Birisi scoutluk, birisi Birisi antrenör tarafına geçecek. Onlar Sanz iletti. İki tane soruları var. tabi Bulut'un sorusu şu an Bulgaristan'a gitti. Türkiye'deydi. Bulgaristan'da lisans işi nasıl çözebilirim? Yani şu an Bulgaristan'da yani futbol geçmişi var galiba. Bir lisans işi nasıl çözebilirim? Yani lisans almak istiyor herhalde. C lisansından başlayıp Bulgaristan'da kolay mıdır bu işler veya var mıdır?
1: Ee, Bulgaristan'dan lisans almak bence isabet olur. Türkiye'den daha iyi şey var programı var. Çünkü Bulgaristan e, Avusturya şeyli e, Avusturya sistemini kullanıyor antrenör yetiştirmede. Yani Avusturyalarda sa antrenör yetiştiriyorsa, Bulgaristan Bulgaristan'da o sistemi onlardan kopyalamış. Daha doğrusu işte iki ülke anlaşmış. O sistemle çalış yetiştiriyorlar antrenörleri. Oradan lisans alması öncelikle iyi bir şey nasıl yapacağına dair şunu söyleyebilirim. İnternette zaten Google'da şey yazmalı. Bulgaristan'da antrenörlük kurslarına katılmak için bfcs.bg sitesine girip oradan gerekli bilgileri aldıktan sonra zaten yazılabilirsiniz. Boş yer varsa tabi ki. bfcs.bg bilgi istesin. Evet. Ee, tavsiye ederim ya yani Bulgaristan'ın antrenör sistemi iyi sayılır.
2: Diğer sorusu şu Bulut'un. Almanya'da İngilizce dilans eğitimi var mı? Yoksa sadece Almanca mı bilmek diye bir soru?
1: Almanya'da İngilizce bil- yok bildiğim kadarıyla. İngilizce yok. Ee, sadece Almanca var.
2: Sen tüm eğitimlerini Almanca alıyorsun değil mi?
1: Tabii ki evet. evet. İngilizce yok yani. Benim hiç denk gelmedim İngilizce böyle. Yok yok. Kesin cevap yok yani. İngilizce yok. Almanca'yı alıyorsun eğitimlerini. Ee, Almanca'na bu arada şöyle söyleyeyim. B lisansı da bana şunu söylediler. Bana değil genel olarak 26 kişiydik. Ee, i̇lk günde dediler ki eğer ki büyüp, doğu büyümeyen olan varsa, sonradan gelen varsa hiç Almancasını sorun etmesin. Biz burada onun Almancasına bakmıyoruz. Onun antrenörlük yeteneklerine bakıyoruz dediler. Ee, tabii ki bir Almancanın olması gerekiyor. İletişim kurmak için. Yazılı sınavda bir şeyler yazmak için. E, bu arada yazılı sınavda yazarken gramere de dikkat etmiyorlar. Onu da söylediler. Yani gramat, gramatik olarak hata yapabilirsiniz. Bu bizim için bir sorun değil. Önemli olan biz yazdığımız cümleyi, bizim e, yazdığınız cümleyi anlayabilmemiz önemli olan demişlerdi. E, o yüzden Almanca'ya da çok şey yapmıyorlar. Yani kötü Almancası olan, e, kötü demeyelim de az iyi Almancası olan birisi gayet de Almancayla yapabilir.
2: Onlar güzel bilgiler oluyor bizim için. Bir de Emre Kuyucu arkadaşımız var. O da 18 yaşında. O da Balkanları takip ediyor bizlerle birlikte. Hatta biz önce de bayağı bir sıkı tuttu yapıyor yani arkadaşımız. Bu yaşta yani erken başlamış. Onun da hede- hedefi amatör sporcu değil, yönünde görünüyor. Sportif diyetoloji için ayrı bir kurs var mı diye sormuş.
1: Var, var. Ona da kurs var. Ee, Almanya Futbol Federasyonu üzerinden yapılıyor kurslar. Bulgaristan'da mı soruyorsun yoksa şeyde mi?
2: Yok bu Almanya'da. Almanya'da. Bu arkadaşım da yaşıyor Almanya'yla ilgili soru Bulgaristan'la alakası yok.
1: Aa, evet. evet, Almanya Futbol Federasyonu o kursları da yapıyor. Sportif direktörlük kurslarını da yapıyor. Ama siz bir nasıl söylesem bir antrenörken bile sportif direktörlüğe geçebilirsin. Yani sportif direktörlük saha dışını yönetmek biraz gerek. O yetenekleriniz varsa eğer gayet yönetebilirsiniz şey, saha dışına. Ama yine de kurs almak tabii ki daha iyi. FD'de ee, bir, bir, bir şöyle bir şey var. Yeni bir trend oldu Almanya'da. Bazı üniversiteler özel sportif direktörlük bölümü açmaya başladı. Ee, oralara da şey yapabilir, araştırabilir ama bu biraz pahalı yani. Ayda 300-400 euro, belki de 500 euro. Ayda ya 30 günlük <gülüyor> 300-400-500 euro ödeyebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla en iyi Sportif direktörlük şeyi e, eğitimi İsviçre'de var bir, bir özel bir üniversitede. Benim bir arkadaşım var, oradan eğitim aldı. Ama Almanya, en iyi sportif direktörler tabii ki Almanya'dan çıkıyor yani. Almanya'da
2: Paradan dolayı. Bir de aynı arkadaşın emre arkadaşımız diğer sorusu da Almanya'da sınavların içeriği nasıl diye sormuş.
1: Şöyle içeriğini ya nasıl anlatayım? İçerik çok farklı. Benim benim B lisansım var. C lisansta aldığım içerikle B lisansta aldığım içerik aynı değil ki. E, C lisansta daha çok ta, bireysel taktiği öğrendik. B lisansta grup taktiğini çalıştık. İşte, ya Şöyle söyleyeyim. B lisansta grup taktiği var. E, 6'ya kadar. 6 kişiye kadar. 6 artı 1. E, örnek vereyim. E, mesela e, topu e, orta sahada kaybetiniz. Rakip takım Örneğin yeniden başlıyorum. E, diyelim ki 4-4-2 oynuyorsunuz. Rakip takım da 4-2-3-1 oynuyor. Topu orta sahada sizin 8 numaralardan birisi kaybetti. E, merkezde 3 kişi kalıyor. İkisi topar ve diğer 8 numara. Rakip takım 4-2-3-1 oynuyor. E, kanat oyuncuları tabii ki defansif defansife geçerken daha içeriye kayacak. E, ve e, rakip takım topu kazandığı anda diyelim ki 6 numara topu kazanıyor. İleride 10 numara var. Ee, Forvet var. iki kanat var. Ee, hatta iki kanat demeyelim. bir kanat diyelim. Çünkü bazen şey o. Yani diyelim ki topu house face bölgesinde kazandınız. Diğer kanat uzak kalacak. Diğer kanat var. E şey e, bir kanat var. Ve e, topla beraber gelen 8 numara var. Yani 4'e 3'lük bir üstünlükle geliyorlar. E, Sizde e, sizin amacınız da bunu e, bu kontrata bir kişi eksik önlemek e, böyle bir grup taktiği mesela teması var veya e, kanattan, oyun, kanattan hücum etmek nasıl yapılır? Grup taktiğiyle bunu anlatırsınız. Merkezden hücumu nasıl denersiniz? 6'ya 6 altı oynatarak e, bunu yaparsınız. 6 alt, artı 1'e kadar grup taktiği uygulanır B lisansta ondan sonra B elite lisansı var. Orada da ee, yanlış hatırlamıyorsam 9'a kadar ee, grup taktiği A lisansta takım taktiği öğreniyorsunuz ve pro lisansta da e, saha dışına daha çok odaklanıyorsunuz mesela medyayla konuşma e, bir oyuncuyla mesela ayrılı, ayrılık konuşması yapacaksınız onu nasıl yapacaksınız veya bir oyuncuyu kadro dışı bırakacaksınız nasıl hitap etmelisiniz ee, psikolojik eğitim ya mesela oyuncu psikolojisi, oyuncu anatomisi daha bilimsel yaklaşıyorlar pro lisansta ve her şeyi ele alarak yani C lisanstan A lisansı kadar öğrendiğin her şeyi baz alarak bir de üstüne bilimi ekleyerek pro lisansta eğitimini alıyorsun. Yani içeriği kısaca bu ama sınav içeriği mi sordu yoksa kurs içeriği mi? Çünkü sınav içeriği bambaşka. Sınavların
2: içeriği diye sormuş soruyu. Yani bizim hiç benim lisanslarla ilgili hiçbir bilgim yok. yani Ne desek boşuna.
1: Ya, yani ben aş- yanlış anladım sınav içeriği de e, şöyle e, C lisansta mesela ben C ve B'den bahsedebilirim diğerlerinden bahsedemem e, yapmadım çünkü orada sınav e, C'de gayet basit size bir e, bir konu veriyorlar. Konu ne olabilir? kaleci antrenmanı olabilir. Ne olabilir? E, forvet antrenmanı olabilir e, gibi gibi. E, pas oyunu olabilir çalım atmak birebir olabilir. E, o konuyu önce bir şey yapmanız lazım. Önce bir e, e, yazılı olarak hazırlamanız gerekiyor. Sınav gününde e, hoca geliyor ya yani ş- şey sınav hocası mı ne deniyor Türkçede? Evet.
0: evet. Gözetmen.
1: Gözetmen mi? Tamam, gözetmen geliyor. E, veriyorsunuz kağıtlarınız hazırladığınızı. Sonra antrenmana başlıyorsunuz. Birebir hücum veya birebir defans. Adam işte dört farklı 3 e, dört farklı egzersiz hazırlamışsınız. A'dan bakıyor işte ilk kağıtta ilk egzersiz var mı? Orada yaz, yazdığınız şeyleri uygulu- uyguluyor musunuz? Uygulamıyor musunuz? Hangi şekilde uyguluyorsunuz? Bu tür şeyler önemli. Yani sınav içeriği bu. C lisansta. B lisansta da yazılı sınav var. Futbol felsefesi sınavı var. Futbol felsefesi hazırlıyorsunuz yazılı olarak. Benim 7 sayfalık bir futbol felsefem var. Ardından bunu işte gözetmenlere teslim ettim. Ardından futbol felsefemi tahtaya çıkıp anlattım işte 10-15 kişinin önünde bizi iki gruba ayırdılar. 26 kişi yani 13 kişi evet. yani ben de biri 12 kişinin önünde taktik tahtasında e, kendi felsefemi anlattım e, ardından sahaya çıkıyorsunuz e, sahada size verilen konuyu yapıyorsunuz bana gelen konu bir kişi eksikle atak durdurmak Az önce verdiğim örnekle örnekten ondan bahsetmiştim ee, konuyu yapıyorsunuz sahada. da Arda yine içeri giriyorsunuz şey e, spor kompleksinin içine giriyorsunuz Evet o, o da o, sınav odasının içine giriyorsunuz tekrardan o odanın içinde gözetmen artık size tek başınasınız orada gözetmen iki gözetmen ve siz gözetmen size bombalaymaya başlıyor neden bunu yaptın neden şunu yaptın yani her şeyi cevap vermeniz gerekir, ee, iyice mantıklı cevap vermeniz gerekir. Böyle yapsan olmaz mıydı? İşte neden bunu yaptın? Gibi gibi soru. Ardından e, cevap verdikten sonra her şeyi seni sandalye oturur oturturlar. E, bu arada cevap verirken taktik tahtasında da gösteriyorsunuz her şeyi. E, ardından seni e, koltuğa oturturlar. Siz elinize bir komanda verirler, büyük ekranı açarlar ve sizden bir maç kesikinden. Bir maç kesiti gösterirler. Ve derler ki istediğin kadar bu kesiti izle. 20-25 saniyelik bir kesit. E, bana 20-25 saniyede ne olduğunu anlattırlar diyorlar. E, ve siz de başlıyorsunuz. Ben 20-25 saniyelik bir videoda. Hatta 20-25 saniyelik tam olduğunu hatırlamıyorum. Belki bir dakikalık da olabilir. Ama şunu hatırlıyorum. Ben o, o videoda 20 kadar hata tespit ettim. Ee, işte teknik hata taktik hata e, yeri farklı hata tespit ettim o videoda e, ardından zaten e, bütün her şeyi tespit ettikten sonra e, size teşekkürler diyorlar çıkabilirsin diyorlar çıkıyorsunuz ve sınav böylece bitiyor e, bu arada sadece şey atlamayı unuttum ilk önce yazılı sınav var yazılı sınavda da size bir konu veriyorlar ee, şöyle söyleyeyim. Üç farklı soru var yazılı sınavda. Ee, mesela bana gelen sorulardan birisi şeydi. Ligi, lig, e, ligi birinci bitirdiniz. Bir üst lige e, yükseldiniz. E, ligi bu arada şey pazar günü bitirdiniz. Bir üst lige yükseliyorsunuz. İlk antrenmanınız e, gelecek hafta ve ilk, ilk, ilk maçı gelecek hafta e, nasıl antrenman planını yaparsınız? kaç gün antrenman yaparsınız vesaire vesaire. Siz de orada her şeyi mantıklı bir şekilde yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ilk gün pazartesi günü dinlenme, salı günü hafif antrenman, ee, size size bir de belli sayıda antrenman söylerler, 3 gün antrenman yapacaksın diyorlar. Ardından diyorsun ki e, salı günü hafif antrenman, e, çarşamba günü e, yine dinlenme, perşembe, cuma, antrenman, perşembe de e, Ağır yüklenme Cuma günü orta yüklenme taktiksel antrenman mesela yani e, bunları yazıyorsunuz ikinci soru var üçüncü soru var onlar da işte futbolla ilgili sorular tabii ki farklı konular veriyorlar size mesela bir antrenman bir antrenman göster bir antrenman çiz pas pas çalışması yap diyorlar size pas çalışmasında belirli gereklilikleri istiyorlar mesela e, ayak içini çalıştırmak istiyorlar pas çalışmasıyla. Ben bunu bana bir çiz diyorlar bir antrenman bununla ilgili. Bunu da yapıyor. Her şey yaptıktan sonra tabii ki en son dediğim kısmı video videoda bütün hataları teşkil ediyorlar. Teşekkür Çıkıyor, ederler. Çıkıyorsun o odadan. Sınav bitiyor resmi olarak. Ve bir hafta sonra en geç bir, bir ay sonra size mektup geliyor. Ve o mektupta sınavı kazanıp kazanmadığınız e, açıklanıyor. Kaç puanla bitirdiğinizde öyle.
0: Yani velim. bak bu kadar anlatması bile uzun sürdü ki bunun yaşaması <gülüyor> günler, yıllar alıyor. Bu kadar zor eğitimlerden geç, bu kadar zor sınavlardan geç ve bunun üzerine bir de antrenör olup tecrübe yaşa, yıllarca işte e, antrenör olarak çalış, et, bir sürü şey yaşa. Daha sonra takım sahaya çıkar, trübündeki adam... Şimdi artık tribünler olmadığı için de sosyal medya. Sosyal medyadaki adam ulan bu kadro çıkar mı desin. (gülüyor) Değil mi? Yani baktığın zaman ne kadar şey değil mi trajikomik aslında bir bakıma. Yani bu kadar kolay geliyor bazı şeyler. Bu çok güzel oldu. Yani anlatman benim adıma ben çok memnun oldum bunları dinlemekten. Umarım dinleyicilerimiz de yani çok kişi dinler bunu. Yani işte aydın bilir yani bizim bütün derdimiz aslında benim yani hayata dair derdimiz. Bu antrenörlerin futbolcuların hayatların aslında bu kadar basit olmadı. Hani dışarıdan televizyondan bakıp ulan o öyle yapılır mı bu çıkar mı bu kim ya böyle bir hani kibirli kibirli hareketler yani olmaması lazım. Çünkü bu işin mutfağı bu işin işi o kadar kolay değil. Bak ne güzel anlattın çok yani ağzına sağlık. Son olarak şu var şey soracağım tek soru Avrupa Şampiyonası geliyor. Ne diyorsun? Favorin kim? Ne olur? Benim favorim Portekiz.
1: Ya yani çok çok şey esnek bir takımları var. ben onlardan bir şey bekliyorum, bir yükseliş bekliyorum Portekiz'den. bir takımda olması gereken her şeyi var yani o adamların. Kalitesi var. hocaları zaten iyi sayılır yani milli takım düzeyinde. liderleri var. Eee işte işler kötüye giderken inisiyatif alabilecek futbolcuları var. E, takım birbirini çok iyi tanıyor. Ben onlardan bir şeyler bekliyorum. Sizin sizin takımlarınız hangisi? Hangileri?
0: Ben İtalya'yı bir şey yapar diye düşünüyorum ya. Ben Manci ile beraber iyi geldiler buraya kadar. Belki devam ettirirler. Benim gözümde İtalya finale ulaşabilir, kupayı alabilir gibi geliyor. Aydın senin?
2: Benim bu turnuva da İngiltere abi ya. İngiltere'yi destekliyorum. Ya bir onların ya. da artık yıllardır...
1: İngiltere çok lozur takım yani.
2: ya Yıllardır bir başarısızlığı var ya. Hep bunu bir belki atıltırlar. Ben de şeyi sormak istiyorum. Bu aşamada maç var ya final maçı. Thomas Tuchel hayranı olduğunu da biliyorum. Ne olur maç? Onu da soralım. Sonra kapatırız
1: Bilmiyor. Gerçekten çok şey... Guardiola hayatında final kaybetmemiş. Öyle bir istatistik de var. O adam resmen şey... Final canavarı ama...
2: Faktik şey de, ama değil mi? Eveli çarşı... yani... Emre Özcan'ın şeyi vardır bu podcast'te zirve diye bir terim vardır. Ya, herhalde futbolun zirvesi herhalde taktik olarak bu sezon yani gördüğümüz çok herin gelişimi ya takımın gelişimi. Pep Guardiola'nın bu sezon farklı bir yani kendi sisteminden çok fazla artık vazgeçme veya belli bir şey oturttuğu. Herhalde hoca için hocalık için en iyi maçlardan birisi en iyi final bu olurdu. Yani Paris'ten de öğrenilecek. Paris'te gör bir kaç forvet olsa bayan edeyimize şey ama bu ikisi taktik olarak. Yani sizin o Gökhan Ağabeyler topu baskıda yayını da dinlemiştim. O geçenki kupa maçının. Yani bu arada onun bir şeyi olacak. Yani da değil de o zaten herhalde Pep Guardiola biraz kendini sakladı o maçta. Yani Oyuncuların geliydi. Bu arada işin çevresi olacak var. bu akşam. Yani ben de çok meraklı bekliyorum bu akşam.
1: Ya bence zirvesi Bayern Münih Manchester City olurdu da. Bu evet. ikinci zirve diyelim. Bayern Bayer bence hatta Manchester'dan daha iyi takım. Hansi Flick gerçekten çok büyük bir yapı oluşturdu. Ee, tabii ki kötü git başladılar bu sezona. Ama Stuttgart maçından sonra 5-1 e, kazandılar sanırım Stuttgart maçını. Vites yükselttiler. Hani NBA'de var ya e, normal sezonda çok fazla takmazlar ama playofflar başlayınca herkes sert oynamaya başlar. Bayern de öyle bir şey yaptı bu sezon. E, inanılmaz bir da, vites arttırdı. Ama Paris maçında işte Lewandowski'nin olmayışı falan çok zarar etti onlara. E, Bayern bence... Ha, Finalde olması gerekiyordu bayağı, yani bir izleyici olarak isterdim bayağı finalde olmasını. Ama Tuğel var yani Chelsea ile Tuğel var, onun için de seviniyorum. Ben bir tahmin yapmayayım yani çünkü tahmin yaparken hep tersi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben en iyisi bir tahmin yapmayayım. Ama sadece şunu eklemek istiyorum, finalle ilgili değil Sabri abinin söylediği şey var. Hani ben bunları anlatırken kursla ilgili, be- lisansı kursuyla ilgili işte sınav günüyle falan ilgili çok uzun sürdü yaşaması daha da uzun biz bu sınavı iki günde yaptık sadece şunu söyleyeyim <gülüyor> iki günde yaptık yani sınavı bir günde bitiremedik ee, o kadar uzun bir sınav ee, hakikaten her şeyi her şeyine bakıyorlar adamlar ee, çok kolay bir şeydi ya bakın b lisansı evet almak o kadar zor bir şey değil ee, ama ama b lisansı e, alıp bir üst sevi- bir üst seviyeye Katılım hakkı kazanmak zor bir şey. Ben o katılım hakkını kazandım. Bir üst seviyeye. O zor gerçekten.
0: Evet. Ağzına sağlık. Umarım dediğim gibi yani antrenörlük hayatında çok başarılı olursun. Yine bize konuk olursun. <gülüyor> bir dahaki sınavları kazandıktan sonra yeni takımla anlaştıktan sonra önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sezon başında falan da yine seni konuk ederiz. Konuşuruz. Ben çok memnun oldum. ve yani çok hoşuma gitti bu kayıt benim. Birçok şey de öğrendim, bilmediğim şey de öğrendim. Yani ağzına sağlık, sağ olasın. Aydın sen de. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sana da teşekkür i̇yi, iyi ediyorum
2: şey Teşekkürler verdi yani bu kadar zahmet ettin bize de katıldın. Yani bazı arkadaşlar, işte, iki arkadaş öğrenmek istiyordu. Dinleyenler de benim de senin düşüncelerini şey yaparlar. Bu arada almomfutbol.com ve 50 artı bir podcast'i de şimdi orada ana konu Onu da tavsiye ederim. Ben de iki üç podcast'i dinlemeye çalışıyorum. Güzel bir ekip var. Size orada da başarılar diliyorum. Hem de futbol yaşında inşallah evet. antrenör olarak zirveye gelirsin sen de.
0: Kaliteli yayın yapanlar aynı şekilde iyi hatırlattın. Yani geçen podcast'te çünkü yani biraz uzatacağım kapatırken ama bayağı ondan bir dert yanmıştım. Hani İnsanlar, kaliteli iş yapan insanların her zaman ön plana çıkmasından yanayım. Yani ne yapıyorsan yap, o işe emek vereceksin, kaliteli yapacaksın. Şimdi podcast olayında da işte saçma saçma podcastler girmeye başladı işin içine. Adamın şarkı söylediği, ne bileyim küfür ettiği, bilmem ne yaptığı gibi. Yani bunlara prim vermek yerine dediğim gibi birçok güzel futbol anlatan, futbolun içini anlatan, hani özellikle sporla ilgilenen için konuşuyorum. O gibi podcastleri dinleyin. Bunlara prim verin. İnsanlar daha da iyisini yapsınlar tabii. Yani beğenildikçe daha da iyisini yaparlar. Bu şekilde bir kalite istiyorsak bu kaliteyi de destekleyeceğiz. İkinizin de arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum. O zaman bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.